0: Ich habe zwei, zwei Kinder, wir sind vor einiger Zeit aus dem Haus gegangen, es war ein bisschen regnerisch, wir waren ein bisschen spät dran und äh, gingen ne, aus der Wohnungstür raus, ein bisschen über den, den Parkplatz vom Hochhaus und dann äh, vor der Straße natürlich vorbildlich, wie das so ist, erst nach Stopp, Kinder nach links, nach rechts gucken, alles frei, sehr gut, dann äh, los zur Tiefgarage und auf einmal bleibt der Jona, mein Ältester, mitten auf der Straße stehen, setzt sich hin, Papa, guck mal, ein Regenwurm. Ich so, ja, gut, wir haben keine Zeit, es ist nur ein Regenwurm, wir sind auf der Straße, weiter. Ähm, aber natürlich habe ich gemerkt, es war für ihn so faszinierend in dem Moment, schon ein bisschen, bisschen her, aber er wollte unbedingt nochmal hin, er wollte den, den angucken und fand das faszinierend, wie er sich bewegt und von A nach B kommt und war ganz entzückt. Und tatsächlich ging es mir an dem Punkt, wie, wie häufiger, dass ich danach denke, ja, eigentlich schade, dass ich... Äh, so kleine Alltäglichkeiten oder manche Dinge, die einem so normal vorkommen, manchmal gar nicht mehr so wertschätzt. Und Sanze, du hattest es auch schon gesagt, es ist manchmal nötig, dass wir Dinge entdecken und dass wir ins Staunen kommen, entweder zum ersten Mal über Dinge, die wir vielleicht noch gar nicht so wirklich wahrgenommen haben oder erneut, wo wir Dinge eigentlich schon wissen, aber dann denken, das ist eigentlich lohnenswert, darüber nachzudenken und darüber zu staunen. Nur wir haben es vielleicht ein Stück weit äh, verlernt oder machen es nicht alltäglich. Und auf diese äh, Reise auch was zu entdecken und zu staunen, lade ich euch ein, weil das der Beta gemacht hat, von dem wir gerade gehört haben, vom Psalm 104. Er fängt ihm genauso an, preis den Herrn meine Seele. Also er bekennt erst mal am Anfang, Gott, du bist es würdig, dass ich dich preise. Das mein Mund irgendwie nicht stillhalten kann von dem, was du tust und wer du bist. Ja, Preisen heißt, ich muss es irgendwie raus, da muss was, was in mir ist, zu dir und vor den anderen irgendwie nach oben. Warum? Weil er groß ist und herrlich. Und der Beter dieses Psalms nimmt uns jetzt mit in seine Gedanken und Erfahrungen, warum er Gott für groß hält, woran er das festmacht und was es für ihn heißt. Wir merken recht schnell, dass der Peter davon überzeugt ist, Gott ist der Schöpfer. Du bist groß, weil du thronst über dieser Welt. Du hast all das, was wir hier sehen, geformt, gedacht und in deinen Händen. Du bist derjenige, der all das, was wir sehen, was wir hier wahrnehmen, geschaffen hast. Die Natur, die Berge, die Wolken, der Himmel, die Wasser, die Meere. All das, was wir so wahrnehmen, was für uns viel zu groß oder zu schön oder mächtig erscheint, das hat, ist nicht nur einfach so da. Das hat einen Sinn und einen Zweck, weil du dahinter stehst. Und das heißt gleichzeitig, er macht fest, das, was ich hier sehe und wahrnehme, Wassermassen, die ganz schöne Gewalt haben, Berge die unheimlich groß und majestätisch und schön sind ich weiß nicht wie euch das geht wenn ihr mal auf einem Gipfel steht wenn ich gewandert bin auf einem Gipfel hoch mit einem gipfelkreuz oder das privileg hatte mal Ski und snowboard zu fahren und dann ne, bei einem sonnigen äh, tag mit der Piste dort nach oben auf den Gipfel mir verschlägt es da immer wieder dem atem wenn ich sehe wie genial wie groß ähm, wie schön das ist oder heute morgen war ich schon so früh auf, dass ich den Sonnenaufgang sehen konnte. Ja, ist jetzt nicht jeden Tag der Woche so, aber heute. Und es war unheimlich schön, diesen roten Himmel zu bestaunen. Und in all dem sagt dieser Psalmbeter, und erkenne ich, da ist Gott dahinter. Er ist noch größer als das, noch schöner, noch mächtiger. Dahin nimmt er uns mit. Und er bleibt darin nicht stehen. Sondern einige Verse später beschreibt er das, dass es nicht nur einfach so da ist, weil es eben schön ist oder weil die Berge groß sind, sondern weil darin Gott sich noch mehr gedacht hat. Gott der Schöpfer hat nicht nur die Natur und all das, was wir hier wahrnehmen, gemacht, sondern er hat auch damit Lebensräume erschaffen. Ich finde das schön, wie er das so beschreibt, ja? dass Gott den, den Fluss durchfluten lässt, damit dort Tiere, die er sich gedacht hat, ähm, grasen können, damit sie trinken können. Und er beobachtet diese Welt, nimmt diese ganzen Tiere wahr, die er in seinem Leben bisher irgendwie gesehen hat. Die Klippdachse, nicht so mein, äh, das was ich jetzt regelmäßig sehe an Tieren. Ähm, aber ganz viele Tiere, die er beobachtet und merkt, wow, die haben ja hier in deiner Schöpfung ein Zuhause. Du hast Dinge nicht nur einfach so gemacht, sondern mit einer Intention, dass es einen Lebensraum darstellt für andere, für Lebewesen, für Tiere und für Menschen die du unheimlich stark, unheimlich vielfältig gemacht hast. Ich darf jetzt immer wieder mehr über Tiere lernen, durch irgendwelche Tierbücher von meinen Kindern und es ist manchmal so faszinierend, wie viele verschiedene Tiere es gibt, was die können, was die ausmacht. Und auch ich komme da regelmäßig wieder ins Staunen drüber, wie der Beter hier, wie das alles zusammenhängt und wie Gott so unheimlich kreativ ist. Manchmal fragt man sich ja, worum es gewisse Gewisse Tiere vielleicht gibt ja? oder gewisse Dinge. Gott hat einfach sich so viel erdacht, dass er unheimlich kreativ ist, was unseren Verstand, unsere Kreativität übersteigt. Das ist das, was ihn zuerst hier zum Staunen bringt. Und er sieht Gott als Schöpfer in all dem. Aber er nimmt weiter wahr, Gott ist auch der Geber. Gott ist Versorger von denjenigen, die die hier auf der Erde sind. Alle Lebewesen hoffen auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zur rechten Zeit. Du gibst sie ihnen, sie sammeln alles ein, du öffnest freigebig deine Hand und sie werden satt von deinen guten Gaben. Er beobachtet, es wurde nicht nur irgendwie so geschaffen, dass Lebensraum da ist, sondern es ist auch so geschaffen, dass nicht Leben erstmals irgendwie entsteht, und das war's, sondern das Leben weitergehen kann. In der Erde ist angelegt, in der Schöpfung, dass sich Leben erhalten kann, dass Tiere trinken können, dass sie Nahrung bekommen. Und in all dem, weiß er, da steht dieser kreative, geniale Schöpfer dahinter. Du sorgst dafür, dass das einmal gestartet ist und dass es weitergeht. Und er merkt, dass er selbst ja genau in dieser Haltung ist dass er merkt und alle anderen Menschen, wir brauchen das. Wir sind hier auf der Welt, wir haben uns das nicht ausgesucht. Wir sind hier und wir sind mit diesem Bedürfnis konfrontiert, zu sagen, okay, wir brauchen Dinge. Ich brauche ja Luft zum Atmen, ich brauche was zum Essen, ich brauche was zum Trinken. Und ich bin darauf angewiesen, dass ich das bekomme. Und er merkt Gott, du versorgst. Ich darf genau das erleben. Ich darf dich bitten um Dinge und du hast es angelegt, dass wir hier in dieser Welt ähm, dinge finden zum satt werden zum trinken das öffnet natürlich auch fragen ja. wenn wir gott als versorger wahrnehmen dann kann man auch fragen dann fragt sich vielleicht der eine oder andere okay ich nehme das wahr ähm, einigen geht es tatsächlich auch materiell gut anderen vielleicht in dieser Welt die müssen hungern und es tut sich vielleicht die frage auf gott wie genau ist das gemeint wieso ist das und diese Frage ist nicht einfach, leicht zu beantworten. Da wird letztendlich ähm, ein Fragezeichen ein Stück weit bleiben, bei dem wir Gott als kreativen Schöpfer fragen dürfen, Gott, warum ist das so? Gott, wie willst du dem begegnen? Kannst du dich dem nicht erbarmen? Kannst du nicht Veränderungen schenken? Und gleichzeitig wirft das vielleicht auch für uns die Frage auf, wo sind wir dabei? Wie können wir das auch mitregeln, mit ihm gemeinsam, dass das, was da ist in dieser Welt, gut verteilt wird? Es steht da, ne? wir öffnen unsere Hände zu dir, Gott, und du gibst uns das. Aber der Psalmbild hat auch die Erfahrung gemacht, da ist noch ein Zwischenschritt, da sammeln wir. Also wir dürfen die Dinge, die in dieser Welt angelegt sind, sehen, ernten. Meistens fliegt uns das nicht direkt in den Mund, sondern wir sind auch noch ein Stück weit beteiligt und wir dürfen diese Dinge auch mit Verwalten. Wir dürfen sie auch weitergeben. Das heißt, die Frage kommt auch vielleicht auf mich, auf uns zurück. Wir stellen fest, es ist genug angelegt in dieser Welt an Essen, wir haben genug. Aber manchmal kriegen auch wir es nicht hin untereinander, dass das bei jedem ankommt. Das ist sehr komplex, da gibt es keine einfachen Antworten. Aber diese Spannung nimmt uns das gleichzeitig auch mit rein. sie macht dieser Psalm wieder die Erfahrung, und auch diese Erfahrung darf ich immer wieder machen und ich hoffe, du machst sie, dass Gott uns versorgt. Dass wir tatsächlich merken, ja, wir dürfen in Ländern leben, wo wir Ernte erleben. Wo wir genug zu essen haben, wo wir trinken haben. Aber auch nicht nur das, sondern wo ich Dinge bekomme, wo ich das Gefühl habe, die, die brauche ich. Dass Gott uns materiell versorgt. Dass ich merke in Monaten, wo es vielleicht eng ist, er versorgt uns gut. Oder er tut Dinge auf, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Gott ist derjenige, der sieht, was wir brauchen und der dem begegnet. Und er hat das in der Schöpfung angelegt. Darüber staunt derjenige hier in dem Psalm. Und auch ich ähm, will und kann darüber immer nur staunen, was er dort auch hineingelegt hat. Und wir merken allein darin, wie, wie zurückgeworfen und abhängig wir sind aber auch von diesem Schöpfer sind. Im nächsten Vers macht er das noch ganz deutlich, dass er beschreibt, ich merke sogar, Gott, wenn du dein Angesicht verbirgst, dann erschrecken wir. Entziehst du uns den Lebensatem, so scheiden wir dahin. Und entsendest du den Lebensatem, dann werden wir geschaffen. Er geht hier ganz schön tief und stellt fest, bei all dem, was ich sehe, an Versorgung, an dem, was ich wahrnehme, auch in dieser Schöpfung, ich merke existenziell, immer wieder ohne dich als Schöpfer, bin ich eigentlich nichts. Er versteht, dass ich überhaupt hier sein darf. Das geht sogar noch darüber hinaus, dass Gott mich mit dem täglichen Brot versorgt, sondern er ist ja derjenige, der mich überhaupt ins Leben gerufen hat. Er ist derjenige, der Lebensatem gibt. Und in deren Hand mein Leben ist. In allen Höhen und Tiefen. Er hat sich was dabei gedacht, dich und diese Welt zu erschaffen. Auch dich und mich. Manchmal frage ich mich ein bisschen, es gibt Momente, da frage ich mich, was hat er sich bei mir gedacht. Es gibt wieder Momente, da weiß ich es. Ja, vielleicht geht es ähnlich. Ähm, Gott hat sich uns und dich erdacht. Wir sind von Grund auf auf ihn bezogen. Das heißt nicht nur, wir brauchen nicht nur ein bisschen Essen, ein bisschen Nahrung, damit wir irgendwie nicht ähm, körperlich verhungern, sondern der Psalmbeter merkt hier noch viel mehr. Ich verdanke dir mein Leben, aber ich brauche dich auch zutiefst. Alles, was ich wirklich brauche, ist, dass du mich, ähm, dass du dich mir zuwendest. Dass du mein Gott bist, denn bei dir liegt mein Leben. Ich kann so viel Essen aufhäufen, wie ich will, ich kann so viel Vorrats kann man anlegen, wie ich will. Ich kann so viel Geld auf meinem Konto anlegen, wie ich will. Ich kann mein Leben nicht selbst bestimmen. Ich kann es zumindest nicht erhalten. Ich kann nicht verhindern, dass ich vielleicht doch, also mein Leben liegt nicht in meiner Hand, sondern ich merke das. Es liegt in deiner Hand. Was der Psalmbeter hier schon andersweise merkt, wir sehen gleich, es wird das lässt ihn sozusagen nicht, nicht kalt, sondern diese Erkenntnisse, die bringen ihn dazu, zu sagen, oh Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mich versorgst, dass du mich kennst, dass du mich gemacht hast, mir den Lebensatem gegeben hast und mich am Leben erhältst und ich will dafür wieder dir etwas zurückgeben. er merkt, mit diesem Gott, das ist nicht nur ein mächtiger Gott, der Malas ins Leben gerufen hat und schaut zu, sondern es ist ein Gott, mit dem ich ja interagieren kann. Das ist ein Gott, der sogar an mir Interesse hat. Und wir greifen ein wenig vor von dem, was dieser Psalmbeter hier schon merkt und ahnt, aber was in aller Deutlichkeit einige Zeit später auf dieser Erde hier ganz wahr geworden ist. Nämlich, dass Gott sich nicht nur zeigt als ein mächtiger Schöpfer, der an diesem Leben hier nicht interessiert ist, sondern der es zum Leben bringt, der uns versorgt, an dem Leben erhält, sondern der eben ein Interesse hat an uns, der sogar mit uns leben möchte, in Gemeinschaft. Im Neuen Testament, im Epheserbrief, da schreibt Paulus, gepriesen sei unser Gott. Fängt ganz ähnlich an wie unser Psalmeter. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus schon bevor er die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gemalt gehabt als Menschen, die zu Christus gehören. In ihm hat er uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehlerlos vor ihm stehen. Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden. Durch Jesus Christus und im Blick auf ihn. Das war sein Wille und so gefiel es ihm. Paulus nimmt uns hier rein, in eine ebene die auch noch mitläuft bei der schöpfung unser psalmenbeter das liest sich schon ganz ganz ähnlich wie berichte von der von der schöpfung dieser welt was gott alles geniales gemacht hat wie er die einzelnen arten geschaffen hat wie er die lebensräume geschaffen hat und jetzt blendet paulus hier ein schon zu dieser zeit schon vor bevor die welt erschuf hat gott genau diesen plan gehabt nicht nur menschen zu machen sondern Menschen, die mit ihm gemeinsam leben. Söhne und Töchter. Das ist ähm, Wahnsinn, was man sich eigentlich darunter vorstellt. Mich, mein, mein Verstand äh, spreng, sprengt das immer wieder, wenn ich diese Größe sehe, diese Schönheit dieser Welt und mir dann vorstelle, mit mir und mit diesen Menschen hier will dieser Gott Gemeinschaft haben. Aber das ist es, was er schon im Kopf hatte, bevor er diese Welt erschaffen hat bevor du überhaupt atmen konntest und bevor du und ich überhaupt erst ähm, im Plan waren, bevor vielleicht unsere Eltern an Kinder überhaupt nur denken konnten, war das schon sein Gedanke. Durch Jesus, der später genau gezeigt hat, wie groß das Vaterherz ist von diesem Schöpfer, der jeden von uns über alles liebt, dass er auf diese Welt kommt und für uns stirbt. Söhne und Töchter zu heißen, das ist... Ähm, was ganz anderes als einfach nur Geschöpfe. Wenn ich wieder zu meinen Kindern komme, tut mir leid, heute sind äh, drei Kinderbeispiele dabei, irgendwie prägt das meinen Alltag gerade, aber es ist auch anschaulich, denke ich, weil jeder Kinder äh, kennt, egal ob eigene oder andere. Ähm, Kinder sind auch unheimlich kreativ. Die fangen an mit, mit Bauklötzen, mit anderen Dingen auf einmal, Dinge herzustellen und zu kreieren und zu spielen, aber man merkt auch doch irgendwie, es ist halt auch nur Spielzeug, und fünf Minuten später wird es wieder kaputt gemacht oder ne, wird was Neues gebaut. Also da ist es halt, Ja, ich, hab, ich, ich konnte was bauen. Schaut, schaut mal her, da, Papa, guck mal. So. Aber bei Gott das ist nicht, ist ganz anders. Er ist, wir sind kein, kein Spielzeug von ihm. Wir sind nichts, wo er mal ausprobiert hat, um dann zu sehen, ist gut oder nicht, hm. geht so. Sondern er hat uns, uns erdacht als Söhne und Töchter. Wir spielen da vielleicht nicht immer mit, weil wir das gar nicht so wahrhaben wollen, weil wir vielleicht gar nicht darin erkennen, dass diese Welt tatsächlich auf ihn zurückgeht, weil wir das vielleicht nicht, nicht erfahren, nicht sehen oder nicht, nicht wollen. Aber er hat das so angelegt und er zeigt uns diese Liebe genau auf diese Art und Weise. Wie gesagt, wir spielen vielleicht nicht, nicht immer mit und wir merken auch, dass Dinge in unserem Leben in dieser Welt nicht ganz, nicht ganz perfekt sind. Aber er hat Jesus geschickt, damit all das, was wir hier untereinander an Schuld vielleicht auf uns laden, dass er das wegnimmt und dass wir wieder Gemeinschaft haben können mit ihm. Und das heißt, ich darf darf nicht nur erkennen, dass Gott derjenige ist, der mich erdacht hat und der mich ins Leben gerufen hat, sondern der mich versorgen möchte, der mir das geben möchte, was ich brauche und der das, was ich zutiefst und am nötigsten brauche, nämlich die Gemeinschaft mit ihm, dass ihm dafür nichts zu teuer ist, dass er dafür alles gegeben hat. Und das heißt auch, dass ich merke, ich brauche Essen, ich brauche Trinken. Aber der Psalmbeter und Paulus, und das kann ich bezeugen, sie wissen, okay, ich brauche zutiefst noch viel mehr. Ich brauche die Gnade und die Liebe von demjenigen, der mein Leben in der Hand hält. Ich weiß nicht, ob er das erkennen kann, zu Hause oder hier, ich hoffe. Aber der Weg, den dieser Psalmbeter geht, ist er, erkennt in dieser Schöpfung Gott als derjenigen, der Schöpfer ist. Ansonsten, ich, ich sage euch, was da steht, wenn ihr es nicht erkennt. Ja. Erkennt Gott als Schöpfer, der sich in dieser Natur zeigt, in dem, was er geschaffen hat. Der sich darin zeigt, dass sich diese Natur nicht nur in schönen Dingen äußert, sondern in Lebensraum, wo Leben möglich ist, untereinander und füreinander, wo Versorgung angelegt ist durch die er uns wissen lässt, dass er für uns da ist. Wir sind zutiefst auf ihn bezogen. Wir können eigentlich nichts tun und machen, ohne dass wir Gott mit dabei haben, ohne dass wir auf ihn dabei angewiesen sind. Und wir dürfen aber auch wissen, mit diesem Gott dürfen wir in einer Beziehung leben. Und das führt letztendlich dazu, dass dieser Psalmbeter zu Lob und Dank kommt. Dass er am Schluss nichts anderes wiederholen kann, als das, mit dem er schon gestartet ist. Der sagt, zur Ehre des Herrn will ich singen mein Leben lang. Für meinen Gott will ich musizieren, solange ich bin. Möge mein Denken und Sinn ihm gefallen. Preist den Herrn meine Seele. Halleluja. Das heißt, wie wir auf diesen Gott, auf diesen Schöpfer und Vater reagieren können ist, dass wir uns einklingen können in das, was er tut wir können seine Schöpfung lieben und achten wir können das Herz des Schöpfers und des Gebers uns zu eigen machen dass wir diese Schöpfung die wir selbst als so staunenswert erleben bewahren, dass wir gut mit ihr umgehen er hat uns sie anvertraut und es steht sogar hier, dass er selbst sich nach wie vor an diesen Dingen erfreut und das dürfen wir auch tun wir dürfen uns mit hineinnehmen lassen, dass wir auch Versorgung untereinander mitgestalten. Dass wir Dinge teilen, wo wir merken, dass andere diese Versorgung brauchen. Und wir dürfen dieses Beziehungsangebot annehmen, von dem uns dieser Psalmiter und Paulus berichtet. Wir dürfen Gott als Schöpfer und als Vater für uns persönlich annehmen. Es macht einen Unterschied, ob du denken kannst, ja, ich kann mir das vorstellen, dass Gott vielleicht Schöpfer dieser Welt ist. Ich habe nur ein, zwei Fragen, wie er das genau gemacht hat. Aber ich kann mir das vorstellen, dass er dahinter steht, hinter dieser Komplexität und Schönheit und Größe. Oder ob du zu dem Punkt kommst, zu sagen, ich glaube, dass er dahinter steht und ich glaube, dass dieser Gott mein Vater ist. Dass er mich liebt und mit mir gemeinsam dieses Leben gehen möchte. Und ich darf Gott dann preisen und danken, zusammen mit diesem Beter, der diesen Psalm geschrieben hat. Er sagt, mir geht das dem, dem Mund über. Ne? Ich kann eigentlich nicht anders, als dann zu singen und zu musizieren. Er sagt aber auch, ich werde das mit meinem ganzen Leben tun. Mein Denken und mein Sinn soll dir gehören, soll sein wie du. Ich möchte mich mit den Gedanken dir ähnlicher machen. Vielleicht möchtest du mit einsteigen in diesen Dank. Vielleicht möchtest du dir vor Augen führen, wie genial und groß diese Schöpfung ist. Wie groß und mächtig dieser Gott ist. Wie sehr er diese Welt, aber auch dich ganz persönlich versorgt mit dem, was du und ich brauchen. Dass du dankbar bist für dein Leben, was er dir geschenkt hat. Was er dir ermöglicht und erhält. Wir dürfen dankbar sein für das Beziehungsangebot, was er uns macht und für sein Handeln in der Geschichte und in der Gegenwart. Und einen letzten Satz, vielleicht zu dem, ich ähm, weiß nicht, ob dich ein letzter Satz irritiert hat. Dort sagt der Psalmbeter, alle, die sich von Gott abwenden, sollen von der Erde verschwinden. Der Psalmbeter und bei dem Psalm haben wir das öfter, dass dort Wünsche kommen, vielleicht auch manchmal Gedanken, die der Psalmbeter selbst hat. Und die Psalmbeter in aller Regel sagen immer, Gott, okay, prüf du meine Gedanken. Sag mir, ob ich auf dem richtigen Weg bin, ob das stimmt oder nicht. Und ich glaube, was was ihn hier, was er hier merkt, er sagt, oh, deine Schöpfung ist so genial. Ich merke aber, dass wir dabei sind, wenn wir ohne dich unterwegs sind, dieser Schöpfung zu schaden und deinen Geschöpfen, dass wir uns selbst schaden, dass wir uns entfernen von dir und ich sehe, dass mir das nicht gut tut, dass uns das nicht gut tut. Deswegen sehne ich mich danach, dass das anders wird. Dass wir einmal in ungetrübter Gemeinschaft wieder mit dir leben können und dass eigentlich alle nach dir fragen, das ist mein Wunsch. Und wenn du dann noch im Überlegen bist, ob du Gott als Schöpfer und Vater annehmen kannst, dann kann ich dir sagen, er möchte nicht, dass du vom Erdboden verschwindest sondern er möchte, dass du ihn kennenlernst. Deswegen hat er dich gemacht. Deswegen ist er für dich auf diese Welt gekommen. Und er lädt dich ein, diesem Staunen hier doch nachzugehen und ihm eine Chance zu geben, dich ihm zu zeigen und mit dir gemeinsam dieses Leben zu gestalten. Und für jeden von uns, der ihn schon kennt und dem vielleicht manche Dinge auch nicht unbekannt sind, lasst uns neu uns mit hineinnehmen lassen in dieses Leben. Wunder und dieses Staunen darüber, was er tut und wie er ist. Lasst ihn loben, äh, mit Liedern, lasst es uns gleich tun, dass wir unser Leben ihm hingeben, mit Musik, mit Liedern oder auch mit unserem Denken, mit unserem Tun, mit unserem ganzen Leben. Amen.